0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al tercer episodio de la tercera temporada del podcast de México Lector. Cuarta temporada. ¿Cómo? Ah, ¿cu ¿qué? Cuarta <risa> <risa> Ay, ¿En serio?
1: Estamos en el cuarto año
0: de, de podcast
1: de México Lector.
0: Sí, es cierto, se me fue. El cuarto año del podcast y del club y de todo, la verdad. No puedo creer que haya sido tanto tiempo. Es que como los dos años de, de pandemia han sido como dos meses. Como empezó y, ah, sí, ya pasaron dos años. ¿Qué? Sí, ahorita todo está, está
1: como... Ahorita después de dos años muy lentos ahorita todo se está moviendo rapidísimo entonces es como es como raro sí, el tiempo sí. como se
0: mueve ahorita en lo que llega la cuarta bola pero bueno ya será otro tema en lo que llega el siguiente este, la siguiente temporada de del, la serie de la vida a ver qué nos separa ahora ¿Qué, qué, desastres qué de naturales ¿eh? o nuevas pandemias no sé <ríe> No sé, si viste, no sé
1: si viste por ahí un tweet que, que decía como que por todas las cosas que están pasando en el mundo, que estamos como en una nueva edad media, así con pandemias y <risa> otras cosas que estaban pasando por ahí. Pero bueno, ya estamos ya estamos de vuelta y traemos ahora sí varios libros que recomendar y sí, un tema... El, el tema, recuérdanos cuál va a ser el tema de, de hoy. Y un tema que... Que ha sido muy recurrente y fíjate, fíjate justo en estas cuatro temporadas nunca lo hemos mencionado, no le hemos dado un espacio completamente en el episodio para hablar de, de los audiolibros, uh -huh. que amados por muchos, otros los odian, hay quienes dicen que es honor leer, entonces creo que sí. podemos tener este espacio pues, para platicar lo que nosotros sabemos, lo que hemos escuchado y pues también que después nos dejen sus comentarios y nos cuenten sus, sus recomendaciones.
0: Sí, porque tuvimos algún episodio de, ya, como la discusión, ¿no? De entre libros electrónicos, audiolibros y, este, y pues libros tradicionales, libros físicos. Pero esa no es la discusión de hoy. Hoy soy, simplemente vamos a hablar de audiolibros, dónde los encuentras, eh, por qué nos gustan, eh, no sé, etcétera. O qué libros, audiolibros hemos escuchado que nos gustaron mucho. También eso, creo que,
1: que es bueno como comentar las experiencias que hemos tenido con los audiolibros. Pero, pues bueno, arranquemos primero con las
0: recomendaciones. ¿Quieres comenzar, Juan Carlos? ¿Qué libro nos quieres recomendar en este episodio? Sí, si nos han estado siguiendo, se han dado cuenta de que no hemos tenido podcast en un par de meses. Y, y, o sea, sí he leído mucho, no tanto como el año pasado, pero sí he leído mucho. Pero, sorprendentemente, este no he tenido tantos libros que me han gustado muchísimo. Sí, tengo, porque pues, pasaron tres meses de, o cuatro meses del último podcast, pero sorprendentemente ahora no he tenido tantos libros que me han gustado muchísimo. Pero ¿Cómo cuántos, cómo cuántos llevas ya de tu meta? Llevo 30, 31. Pero para este punto, del año pasado ya llevaba 50. Eh, eh, que no tengo prisa, digo, mi meta es 65, pero
1: ya casi es medio año entonces
0: pues, creo que vas bien vas a buen paso Sí, sí voy a llegar a la meta pero no voy a llegar así como el año pasado está el primer libro que quiero recomendar es hello a book de Jason Mott eh, es difícil de resumir pero este libro se trata de el personaje principal que escribió un libro que se llama hello a book como este como el título del libro, entonces eh, la historia comienza cuando comienza a hacer un tour para promocionar su libro Hello Book, que al parecer ha sido mm -hmm. un libro que va a ganar un montón de premios súper exitoso y ha comenzado como a tener un montón de, de fans, pero fans de esos que que, que que dicen que les cambió la vida y que, que es el mejor escritor de todos los tiempos y así, fans de... fans promocion ¿Cómo? Como los de Stephen King. <risa> Ajá, como lo que tiene dicho en Misery. <risa> eh, pero, como el meollo principal es que mientras está viajando, comienza a ver cosas que no sabe si están ahí o no están ahí. Entonces, todo el tiempo el libro está jugando entre ver si lo que está viendo realmente está pasando o no está pasando. Si, este, si el niño. Eh, negro que cree ver En todos los lugares a los que está viajando Realmente está ahí o no Que debería ser imposible Porque pues es un niño ¿no? eh, Está muy padre, es muy interesante este No, interesante no es una palabra para escribir Es muy bueno eh, Trata mucho como el comentario Social y el movimiento Este de Black Lives Matter y todas esas cosas por el estilo. Entonces eso es una gran crítica social eh, y que no se puede, no lo puedo explicar porque tiene un twist este, a la mitad del libro y luego al final del libro. Entonces es básicamente eso, o sea, comienza a promocionar su libro, comienza a tener esas alucinaciones si no, es que sabes, no sabes si están o si no están ahí y ese es como el juego que hace con todo el tiempo, con, con, con la trama. Eh, ha sido de mis libros favoritos del año Y, y, y la temática Va muy, muy, muy de la mano Con otro de los libros que voy a recomendar Porque este va muy, eh, fue muy de la mano Con el Black History Month Y, el, y hay uno que traigo del, este, De la apreciación De la el Heritage este, Asiática Otro de los que les voy a recomendar Pero mientras platicamos ¿Qué, qué libro nos, nos, nos a Recomendar después de Project Hail Mary? Después de Project Hail Mary, que,
1: que es, fíjate que, ahorita que te escuchaba, hablemos de libros que les he puesto cinco estrellas, que ya llevo como tres o cuatro en lo que va de este año, y uno de los que le puse cinco estrellas, que inclusive hasta, ya ves que luego hacemos reseñas y que luego pasan muchos meses también para que hagamos reseñas, sí. este, que me motivó a hacer como otra reseña, es el libro de Infocracia, la digitalización y la crisis de la democracia, de Han Byung Chul, no sé si lo pronuncié uh -huh. bien, pero justamente este libro eh, me llegó y yo estaba diciendo, bueno, o sea, como que lo vi muy cortito y luego vi que es un ensayo, wow. pero por el nombre me llamó mucho la atención, porque creo que todo el tiempo cuando estamos como en conversaciones entre amigos o, o hasta inclusive con la familia, siempre todo el tiempo estamos hablando de lo que está pasando en redes sociales y cómo se impacta en nuestras vidas, o sea, ya nos pasó ahorita en estos años de pandemia, nos ha pasado con el gobierno... Nos ha pasado hasta con cosas este, chistosas que decimos, ya se volvió viral, ya pasó en las noticias, el niño de las empanadas, no sé, o sea, o sea miles, miles de fenómenos que yo creo que los últimos 10 años han corrido en redes sociales y ya la, la línea entre lo que ocurre en redes sociales y lo que pasa en el mundo real, pues ya cada vez es más difusa o sea, ya el tiempo es mínimo, no sé si has visto con TikTok este tema de que una tendencia hace es que se agoten las cosas ya en las tiendas y se genera ya una economía de TikTok, estaba viendo también que se están migrando muchos de los creadores de contenido que estaban en Los Ángeles, ahora se están yendo a Nueva York, precisamente pues por los lugares y por los venios y toda esta parte de la comida y lo que pueden subir en sus TikTok. Entonces, Ajá. este libro yo se lo recomendaría tal cual como lo puse en la reseña a cualquier persona que hoy en día tiene acceso a internet, que tiene redes sociales. O sea, creo que es un ensayo muy, muy breve, o sea, no pasa de las 100 páginas, pero que sí te hace reflexionar que todo este poder que tenemos todos en el momento de poder generar contenido, en el momento de poder compartir una historia o empezar a generar información, todo este poder que tenemos, pues realmente tiene como un lado oscuro que tal vez no nos ponemos a pensar, o no nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la parte de qué tan presos estamos en, en estar tan monitoreados en los celulares, que, que qué empresa se está llevando toda nuestra información de ubicación, de qué estamos haciendo, todo lo que se puede inferir en esa parte, entonces... Eh, la verdad creo que igual, y, y no es bueno como estar en los extremos, o sea, como que regresemos al teléfono que, como lo llevaban en, hace como un par de años, que, que eran estos teléfonos como tontos, que eran un teléfono que nada servía para hacer llamadas, que ni mensajes tenía, porque son los teléfonos más seguros, pero pues también yo creo que este libro eso nos lleva a reflexionar bueno, ¿qué caso tiene que ser como esto de compartir todo? O sea, generar historias de todo, estar subiendo todo y que al final, el querer hacer una vida de apariencias, una vida de estar compartiendo y generando, y generando información de manera inconsciente, pues nos va volviendo como presos de esta dinámica. Y este libro pues habla de eso, habla también de, esta, de este nuevo nihilismo de, de la información, donde pues ahorita ya también, ¿qué pasa con, con la verdad? ¿Quién es quien la verifica? ¿Cómo sabemos que algo es cierto o no? Entonces, todo es algo que vivimos mucho en la pandemia. Entonces, es, es breve, pero sí me dejó pensando, lo subrayé muchísimo, porque sí hay varias frases. Y creo que es muy útil para todos, o sea, en general. O sea, no solamente gente que se dedica a marketing digital y, y que esté relacionada a ciberseguridad, sino yo creo que para todos nos puede poner a pensar bastante.
0: nada ah, suena muy bien. Sí, oh, sí, vi que lo estabas comentando mucho en todas partes. En todas partes.
1: Así como cinco estrellas a GoToToTeams y, <risa> y reseña, reseña el México
0: lector. luego en, en Twitter y lo, en los
1: grupos. Y yo, debe estar bueno. <risa> Pero, pero sí Y aparte me dicen que este, este escritor Filósofo también, pues que no es su primer libro Que tiene varios, que a la verdad a Muchos uh -huh. los han dejado asombrados Y es ensayo, entonces también se pues, ¿sí ha visto que en México lector no hemos llegado al mes De, de ensayo, entonces creo que está interesante A ver cuando nos toca un mes de, de Ensayos y a ver qué nos podemos encontrar por ahí
0: Claro A ver si ahí está En ensayos <risa> es, es un
1: misterio pero bueno ¿qué, qué otro libro traes este para recomendar
0: eh, después de Hello Fabul este traigo un libro para eh, los amantes de la cultura top mm. eh, o sea como fans de Stranger Things y esto serie. Eh, sí 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 digo este más orientado a este a todo. No, espera. Este, John Scalzi es un escritor de ciencia ficción muy prolífico. Siempre está escribiendo cosas de este, naves espaciales. El, el último libro que yo leí de él era como una parodia o sátira de Star Trek que se vuelve uh -huh. ahí medio meta. Alguna vez yo creo que lo recomendé en el, en el podcast. Pero en este, lo que él platicaba es que él tenía como un deadline para un libro. Este, tenía una idea, lo estaba escribiendo y en cierto punto no lo logró y decidió como mandar al diablo toda esa idea, pero aún así tenía que entregar un libro. Este, entonces, el, la idea, el libro que nació es el, es el libro que se llama The Kaiju Preservation Society, este, que básicamente ocurre en un principio, aparentemente en el mismo mundo que nosotros porque comenzó la pandemia del COVID eh, el protagonista se queda sin trabajo mientras está trabajando en una este, en una compañía muy parecida a Uber Eats o, o DoorDash alguna como esa, obviamente el nombre es inventado es, lo corren y termina trabajando de repartidor entregando comida eh, en una de esas entregas de comida se encuentra con un, un viejo amigo que lo invita a, a trabajar en una sociedad en donde se dedican a trabajar con animales grandes, eso es lo que le explica pero eh, todo es súper secreto y como está desesperado por tener dinero porque pues, básicamente estaba trabajando de repartidor eh, decide lanzarse este, la, la, la expedición es como por un año Le hacen 10.000 pruebas Le hacen este, firmar 10.000 cosas Como non disclosure agreements Y como el nombre del libro bien lo dice Pues realmente eh, A donde va a trabajar Es una este, sociedad que se dedica a trabajar Y preservar eh, caichos Que para sepa que son kaijus, pues son estos este, animales gigantescos mejor representados por Godzilla. <risa> es como su principal representante <risa> término nacido en Japón. <risa> ¿Es, ¿Es como su especie
1: de Godzilla?
0: Sí, o sea, que o... yo es como la generalidad de monstruo este, gigante. Gigante, no, no necesariamente marino, entonces eh, por alguna razón hay portales a un mundo donde pueden colarse a nuestro mundo por lo que, que ya ha pasado y que están intentando evitar, pero al mismo tiempo están intentando que se reproduzcan, que se mantengan este, sanos y que por ninguna razón del mundo vayan a llegar a este, a, al mundo en el que nosotros vivimos. Es una lectura este, muy ágil, o sea... Se ve que lo escribió y se divirtió mucho porque el libro es muy divertido. Este, todo el tiempo está haciendo referencias a Godzilla, con, con referencias a los directores, este, referencias a la cultura pop. Por alguna razón, quien descubre al kaiju, le pone un nombre. Eh, entonces le van poniendo nombres de... Esto este no es tanto spoiler, pero algunos unos de los... Este, Callus principales se llaman Bella y Edward, por, por Twilight. Uh, ¿Twilight? <ríe> sí. Entonces cosas así todo el tiempo están este, pasando, haciendo referencia a cosas de la, del, del, del mundo real. Eh, no es el mejor del libro del mundo, pero le puse cinco estrellas porque me divertí muchísimo leyendo y se ve que ese era su propósito. O sea, no era su propósito hacer el mejor libro del mundo, su... Este, el propósito era Que leyeran su libro y se Y la verdad está muy divertido Entonces si les gustan los monstruos gigantes Les gustan las referencias a la cultura pop El este libro es muy bueno Kaiju Preservation Society De John Scalzi Y
1: suena que, que pueden hacerlo esta serie ¿eh? ante, O una película
0: Sí, el, sí, porque una película. No. Ajá. Mi referencia favorita que hacen Es de, de una frase De Los Increíbles <ríe> Los increíbles de la película. No, no, no realmente.
1: Ahí está. ¿Y...
0: ¿Cuál es su siguiente libro?
1: Fíjate que mi siguiente libro es llegó a mí, o sea, como que lo que lo impulsó en la fila de libros por leer fueron dos cosas. Ajá. Uno, que estaba viendo que Jaime Mesa estaba compartiendo en Twitter como muchos este, citas de este libro. Y la otra, cuando vi la autora, pues la recordé por tu recomendación de mi año de descanso y relajación, mm. pues hablando de Nostalgia de otro mundo, de Otesa Moshfeg.
0: Yeah.
1: Y lo que me llamó la atención y así le di comprar y lo empecé a leer ese mismo día fue el tema de que son cuentos. Entonces dije, pues, me encantan los cuentos porque son como mi acelerador para... Si ya me tardé en una novela, entro en cuentos y vuelvo a re retomar el ritmo y lo acabo así rapidísimo. Mm. Entonces justo, justo lo leí en vacaciones... Y, y me encantó por, por la manera que tiene de escribir, así como muy particular, y, y fíjate que noté como una cierta semejanza a Lucía Berlín, que, que a mí me gustó mucho cuando leí Manual para Mujeres de la Limpieza, porque son historias muy crudas, o sea, son historias como muy, muy reales dentro de lo crudo, entonces eh, una de las historias que, que yo creo que es la que más grabada se me quedó fue esta de de la maestra que iba como a sus, en sus veranos, como a su casa de verano, pero que entonces consumía drogas, y todo lo que pasaba alrededor para que pudiera consumir drogas, entonces era algo tan real, pero que también te retrata mucho de la sociedad de Estados Unidos, que no es lo que vemos normalmente, o sea, como que es lo que, todo eso que está pasando en Estados Unidos, que, que no sale a la luz tan fácil, y que no nos llega, y que, y que nos ponemos a reflexionar de eso, entonces las historias se van muy rápido, esta es el que más, de la que más me acuerdo, pero no sé a ti a ti qué te pareció cuando
0: lo leíste de, y más que te gusta este autor eh, recuerdo que me gustaron dos o tres este, de los cuentos no me acuerdo bien de ellos eh, pero sí siempre tiene esta como muy manera muy característica de escribir donde a veces este, escribe cosas súper cotidianas pero a veces se enfoca mucho como en la parte este, cotidiana, porque puede ser un poco eh, asquerosa para generar como un impacto en lo que está contando. Eh, y seguramente eso también tenía es, porque recuerdo que había como uno de una primera cita o algo así. Este, pero sí, y de hecho está por salir un nuevo libro que de ella, que estoy esperando mucho, que sale en junio creo. Sin o sea... Nombre. O sea, mañana. <risa> ah, no, no sale el primero de junio. O sea, bueno, bueno, pero ya, ya empezamos junio. <risa> y, y me llamó mucho la atención porque, digo, no sé de qué va a tratar. O sea, sí sé de qué va a tratar, pero suena como con tintes paranormales. Entonces vamos a ver si, si ahora le cambio un poquito al, al, al show. Porque usualmente este, sus cuentos y sus novelas están como muy atados a la realidad. Por, por este... Sin importar lo ridículo de las situaciones que a veces puedan llegar a pasar. Siempre está como muy atado en la realidad. Pero bueno, veamos.
1: Son personajes muy creíbles y lo cual es bien complicado en cuentos. Porque en una novela, pues tienes como todo el espacio y todo el tiempo de desarrollar un personaje. Pero en un cuento que lo describas tan perfecto, yo creo que por eso eh, tiene bastantes este, este, comentarios buenos. Y, y digo, me dejó como muy impactado. Y aparte, también lo que pasa con los personajes. Porque a veces algunos en. Algunos cuentos llegan a una etapa también como de redención, como de cambiar todo. Cuando tú ya veías que su vida ya estaba así como eh, en muchas cosas, este, pues no iba bien. <risa> o sea, como que de repente había ese giro y decías como que, ok, se dio cuenta, ok, o sea, como que, sí logró hacer algo distinto y, y se queda en esa parte. Entonces, eso es padre en esos cuentos. ¿no? O sea, tampoco... Sí, tampoco es que usualmente,
0: usualmente no empatizas con sus personajes. Como de, no. <risa> no, o sea, es el, es el personaje que...
1: <risa> Que, que justamente te genera ruido, o sea, es el personaje que, es una, que ves en una película como... No sé si, si lo has visto, se me olvidó el nombre del, del director, pero también me lo imaginaba mucho, la de Proyecto Florida, de estos moteles cerca de Orlando, Florida, y que un niño vivía ahí, su mamá, entonces también la mamá tenía, estaba como en mil temas de prostitución y demás, entonces este, todos estos personajes como tan pues no sé, o sea, tan, tan fuera de lo que ves en una historia, este pero pues que son reales, o sea, al final es como una realidad que no cualquier autor retrata, me recordó mucho también este, este libro. Digo, no es un libro fácil, pero, pero son cuentos y sí es muy, muy recomendable. Yo creo que sí. también, ese lo tengo con cinco estrellas. No, no es cierto, tiene cuatro, pero ha sido uno de mis favoritos también de lo que va del año.
0: Sí, ¿Qué otro sí. libro tienes? Sí, ella siempre estará en mi lista de autores a ver, aunque no me haya gustado su última novela. Eh, mi último libro es este Disorientation de Elaine Chow. No voy a decir su nombre de medio porque no lo sé pronunciar. De Elaine Chow. Eh, este libro lo encontré en uno de esos dictados de Goodreads que salieron hace, ¿hace este mes. Sí, este mes, pues este mes fue el mes de la apreciación a la cultura este, asiática, el ay y... Ay, se me olvida cómo son las siglas, pero bueno, es este, el mes de la apreciación a la cultura asiática, luego de ascendencia asiática. Eh, el libro trata, este también es bien difícil, como el primero es bien difícil de explicar sin que se salgan los spoilers, pero se trata de... Esta chica de ascendencia china, ella ya nació en, este, en Estados Unidos, si no me equivoco. Nació en este, en China y poco después se mudaron sus papás a, este, a Estados Unidos. Y está diciendo de qué va a ser su disertación o su tesis del doctorado. Entonces, el el Dean, no estoy inventando todos los términos, pero el encargado de este, de los doctorados le propone que este, haga su disertación sobre un poeta chino muy famoso este, clásico pero que no a todos les gusta porque les parece como muy básico y ya se han hecho 10.000 tesis al respecto, pero le propone que si hace este de su tesis sobre él, él la va a apoyar y, y seguramente este, le pueden asignar como un. Es que son términos de Estados Unidos, pero le pueden asignar como un puesto fijo en la. Este, en la Academia de Literatura China en la universidad. Entonces eh, decide ir por el. Eh, por el camino fácil, fácil entre comillas, porque pues, ya muchos han hecho tesis al respecto, pero pues no está segura de qué realmente va a ser el enfoque de esa tesis, porque básicamente ya todos han escrito sobre este poeta chino. Y entonces, así pasan los años y comienza a desarrollar su disertación, pero este va descubriendo cosas un poco extrañas mientras hace su investigación sobre el poeta. ...al punto de que esto se vuelve un desastre total... ...porque descubre cosas muy turbias en cuanto al pasado o la realidad de dicho poeta... ...y que eh, esas cosas comienzan a afectar la realidad de su entorno... ...es decir, de la academia donde ella estaba pensando en trabajar... E incluso la manera en la que ella veía su realidad, eh, cómo se comportaba con sus papás, cómo se comportaba con su novio blanco, este, y cómo eh, la academia trataba como todos estos temas que tenían que ver con eh, cosas asiáticas, y a toda la gente que le gustaba. Entonces, <ríe> ya no sé ni qué estoy diciendo, pero... Eh, es sátira, entonces comienza muy atado a la realidad, comienza a pasar, a pasar situaciones un tanto ridículas, nunca se sale como, o sea, siempre sigue siendo ficción, o sea, está como cimentado en, en la realidad, y es un poco de crítica social pues, sobre, sobre... No, no lo puedo decir porque es spoiler, pero sobre cómo ve ella su cultura, eh, sobre su ascendencia y sobre todo cómo, cómo es esta interacción de, este, de ella y con todos a su alrededor pero sobre todo porque ella sigue siendo asiática entonces la, la verdad es que lo escogí casi al azar, pero la, fue porque la portada está muy muy bonita, entonces no me arrepentí de haberlo elegido por la portada y pues más o menos de lo que decía eh, está muy divertido, la verdad es que si quieren leer un poquito más así como les platiqué el otro que tenía que ver un poquito más con crítica social pero en cuanto a la onda de Black Lives Matter, este es más, más, más enfocado en cuanto a escritores asiáticos y su ascendencia en este alguna de las países que este, los deberían llevar China, Taiwán, este, Japón y porque habla de, de varios de, de ellos, entonces si les interesan temas como estos, la verdad es que está muy padre como para darte una perspectiva diferente, digo al final no llega a darte ahí un tema, pero al final es una novela, pero este, está muy padre, se los recomiendo mucho
1: Buenísimo y pues creo que este tema de los choques culturales este, da mucho como para, para investigar y y leer al respecto sí, 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 tú tienes un, un libro más ¿no? sí, tengo otro libro más que, que igual acabé en un día eh, <risa> otro, o sea, sí soy víctima de que los estén compartiendo en Twitter porque los veo y, o sea, aunque no les ponga atención, me pasan en el timeline seguido y ya me, me llama la atención y digo, a ver, cuando voy viendo quién los va leyendo, pues, así como que ya este, los adelanto, de hecho este lo vi que lo, lo estaba leyendo este Antonio Vázquez y uh -huh. se llama El día que aprendí que no se amar De Aura Verse Junco eh, También creo que es ensayo O sea, está como compuesto así como ensayo Y, híjole, este, este libro fue una experiencia muy curiosa Porque, pues, lo estaba leyendo en vacaciones Estaba en esta playa que está en Zipolite Que se llama la playa del amor Que de amor no tiene como mucho Pero, bueno, es como el lugar de la playa del amor y demás O sea, que, que estaba muy curiosa esta playa Este... Y... Y hablo un poco de, del tema, por ejemplo, de lo que es el poliamor, o sea, de, de estas relaciones que son abiertas, de, de cuándo se convierte en poliamor, de los acuerdos a los que llegan. Pero lo que más me encantó del libro, porque al principio los, me estaba costando trabajo leerlo, porque pues había muchas cosas como que no, no, no iba entendiendo y se me sentó también como muy avanzada, no o sé, sea, como, que, como que cuesta entrar en este libro, pero llega un punto en el que empieza a hablar del de error que cometemos al al tratar el amor o al conocer personas como algo capitalista, como un tema de, ok, voy a conocer gente, pero pues como si fueran productos, como cuando estás en Tinder y que estás conoce y conoce y encontrándole las fallas y entonces este, lo cambias a esta persona por otro, etcétera Y, y todo lo, lo malo que, que hay en esta parte o que veamos el amor como, como algo finito que, que no podamos extenderlo a decir, bueno, o sea, podemos amar a varias personas al mismo tiempo y no todo tiene que tener como un esquema de, ah, nada más te puedes enamorar de una sola persona. Entonces, como que son ideas que nunca había leído en un ensayo, que, que había visto separado por ciertos este, videos, por ciertos libros y demás, pero, pero me gustó muchísimo porque sí pone un, un fuerte hincapié en lo que es el amor romántico, lo mucho que nos afecta en estos días, este, creer al 100% en el amor romántico, estar educados en que todo debe funcionar de cierta manera. Eh, creo que casi sí le dije a a mi psicólogo, pues que sí me adelantó como varios meses de terapia, porque como que varios temas recurrentes, este libro llegó, y fue pues, así de, ok, ya está así, 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 lo subrayé también bastante, y creo que, creo que es bueno, este, estos libros que te ayudan como a cuestionarte, o sea, no significa que lo que lees en el libro es 100% con lo que te vas a quedar, pero sí es importante wow. como que te cuestiones, y entonces hagas tu propia versión de lo, que, de lo que a ti te funciona, o con lo que te quieres quedar, y, y, y que esto te ayude pues como a avanzar en otras cosas de tu vida.
0: Entonces, Pero te da herramientas eh, como para entender más al respecto, digo, porque muchos no sabemos, tal vez, nada, ¿no?
1: Sí, o sea, justamente, y, y es que es una investigación, o sea, al final, eh, por ejemplo, o sea, yo creo que nunca nos hemos cuestionado el, el hecho de del matrimonio tal cual, de, de hombre y mujer, y entonces, porque, que, que desde dónde viene, desde la época de estar heredando tierras, desde la revolución industrial, de todos estos como conceptos y a mí lo que más me pegó porque al final pues termina siendo un libro que pues habla de relaciones hetero pero te quedas pensando en algunos capítulos cómo esto lo importa en las relaciones gay y cómo esto pues también extiende la heteronorma hacia las relaciones gay y fue bien curioso porque pues, ahí la anécdota de la playa del amor porque pues estando en esta playa que se supone que es como muy liberal y demás me tocó ver cómo le estaban pidiendo matrimonio pero bueno, estaban dos chavos pidiendo ese matrimonio ahí en la playa. Y dije, ok, qué romántico. Pero por otro lado, con el libro que estaba leyendo, fue como hay muchísimas cosas del amor romántico que ya no funcionan hoy en día. O sea, no podemos estar diciendo, eh, me tengo que casar y tener hijos y tener este esquema de, de familia o de pareja, porque es lo único que funciona. Cuando hoy en día, pues ya, por experiencia, creo que muchos ya hemos visto varias cosas y, y yo creo que al final va a funcionar, mientras, como lo indica también en este libro, mientras existan como acuerdos éticos, va a funcionar algo pues que te funcione a ti y no lo que funcionaba en la, no en la Edad Media, pero seguro como la Revolución Industrial o lo que no, o lo que funcionaba cuando tenías que proteger tus tierras y entonces por eso te casabas o te escogían pareja, etcétera, pues como que si sí haces el recorrido por todas estas historias y si te lo recorres hoy en día, hay cosas que no funcionan necesariamente y por las que muchas personas, pues también este, ahí me incluyo, como que terminas generándote conflictos y... También me coincidió porque en ese entonces Pictoline traía, este, puso su infografía de, del amor romántico y pues hoy en día creo que conforme vas creciendo te das cuenta que existen otros tipos de amor, el amor que tienes por tus amigos, por tu familia, por tus mascotas y que no necesariamente te debes sentir como incompleto porque no tienes una pareja, sino que tienes otras formas de encontrar amor y que son completamente válidas y no tienen que ver con... Por eso también como como que me brincó mucho, porque justo lo leí cuando salió Heartstopper, entonces todo el mundo estaba en mi Heartstopper, y no sé qué, y, ay, sí, quiero una relación así. No me acerqué ni a la serie, o sea, sí me, sí me hubiera acercado por decir, bueno, o sea, qué padre que haga este tipo de series y demás, pero después de que leí este libro, dije, ok, este me dejó como en otro mood, en el de que hay otras cosas en las que te puedes enfocar, y, y prefiero seguir navegando por ese camino, y regresarme como al amor romántico que, al menos en mi opinión después de este libro, se me dijo que mucho puede ser para canciones, mucho puede ser para entretenimiento, qué bonito si te toca vivirlo, o sea, que lo disfrutes y todo y lo vivas, pero sí te hace cuestionarte como de, oye, el que hoy no lo tengas no significa que no puedas tener una vida plena y otras cosas. Entonces, por eso este libro, creo que sí, te adelanta muchas casillas en, de, en este como juego de mesa que es la terapia, en lugar de que te atrases, yo creo que este sí te avanza como 10, y puedes enfocarte otras cosas. O sea, ¿Cómo les dijiste tales. que se llama? Se llama El día que aprendí que no sé amar. Pues imagínate, desde el título no. es así como... Pues todos creemos que sabemos amar. O creemos, creemos que no sabemos amar. Y, y eso también nos, nos genera problemas en el momento de relacionarnos.
0: Trae gancho, por si lo ves así nada más en librería.
1: Entonces, trae un corazón. El día que, no aprend... el día que aprendí que no sé amar. De ahora verse a Junco. Y... Y pues sí, es de los libros que créeme que voy a estar como, como el de recomendando así como todo mundo que los vea como que estén en un conflicto. No, alguien que acaba de cortar, alguien que acaba de cortar les daría otros de igual Rizzo como para, ok, mira, el mundo es bonito, supéralo y, y hay mucho que puedes hacer. Pero sí alguien como que se esté cuestionando porque, o sea, como que pasando a los 35, acercándote a los 40 empiezan ya estas cuestiones de, y no encuentro la pareja, y si no encuentro el amor, y no sé, y, y mi gato, etc. Entonces, como que hay, hay muchísimas cosas que, que puedes, este en este libro, pues como liberarlas
0: y, y darles tu, tu propia opinión. Hablando de gatos, gay, acá me acaban de decir, en seguro que puedo dejar, este si me muero, le puedo dejar el dinero a mi gato. <risa> pero
1: te, no te que quejaron tu tutor
0: o ¿no? sí, algo así, como así algo Yo no voy al banco así de... <risa> Hay alguien responsable, pero le puedes dejar el dinero a, a tu perro o a tu gato, pero el perro tiene que estar registrado para que sepan que el perro es ese perro.
1: <risa> Oye, tem, tema para, para un puto, bueno, pero no creo que para podcast en México, lector, pero, pero. Pero si es todo un tema eso, lo de Lo de las este. Lo de las herencias, ¿eh? porque Generalmente, o sea, si no tienes hijos, o sea, ¿quién lo va a heredar? O sea, ¿puedes heredarlo a amigos? Pues tal vez de tu generación.
0: Entonces, sí hay que ir buscando como una fundación o un algo. Eh, ahorita dijiste Rato, eh, gatos y me, bueno, me dio mucha risa que dijeron eso el otro día y yo. ¿En serio? Pues Pero... está
1: bien o sea, al final es como, pues también o
0: sea como que te puedas
1: ir tranquilo. O sea, o sea. Otro tema de podcast, ¿cómo nos imaginamos el más
0: allá? Le dejo asegurados sus... Diez años que le quedan.
1: <risas> no, pero, pero creo que creo que eso es bueno, eso, o sea, de, de, de este libro y varias creo que es bien importante ese tema de, de cuestionarse, o sea, no dejar las cosas como son, sino decir, a ver, ¿esto le funciona a algunos? Tal vez a mí no, o, ¿cómo, o, cómo, o ¿qué me tengo que cuestionar hoy en día? Creo que es bien importante eso.
0: Sí. no y por eso muchas personas tienen problemas en esos aspectos o sea, tenemos problemas en esos aspectos, porque no cuestionamos o estamos nada más con una sola idea eh, fija y entonces pues no, <ríe> no avanza.
1: No, y no siempre las cosas salen como planeamos o como creíamos, tal vez hace años que iban a iban a pasar. Mm -hmm. entonces, Exacto. Y bueno, este pasamos ya al tema de, de mes.
0: Sí, platícanos y ya vamos discutiendo
1: Bueno, pues ya, este, el tema, audiolibros Digo que, antes de que empezáramos al podcast te contaba, este, platicábamos que Amados por muchos, odiados por otros Hay quien definitivamente va a decir de no, un audiolibro no es leer, es otra cosa no y así, es Exactamente, así como los puristas de Si les mangas no es libro y no lo metes en Goodreads Si les audiolibro no es libro y, y demás pero creo que es un mundo que por eso es importante como este espacio que le damos en el podcast para todos los que nos estén escuchando, es un mundo que vale la pena explorar porque creo que al final tiene muchísimas más ventajas que, que las que le podemos poner como en contra, tal vez uno de los contras podría ser por el tema de, del precio porque no todos son accesibles, si sí, hay infinidad como servicios, pero si sí hay algunos que si son caros como de, no, cara, bastante
0: más, caros porque no sé, yo leo mucha fantasía y un libro de 400 páginas a uno de mil, usualmente en precio en libro no aumenta mucho, no sé cómo le hacen, pero los libros, o sea, no sé, dispara el precio porque pasan de 500 a 1.000 páginas, pero un audiolibro sí, porque pasa de, no sé, 10 horas a 30 y los precios suben de acuerdo a eso. Le,
1: le sube el precio y... Y por ahí, bueno, o sea, sin decir muchas marcas, pero pues la marca más grande que ya todos conocemos, la de los libros electrónicos, que tiene su propia versión de audiolibros de, de que es Audible. Este, tiene membresías, hay unas membresías que son este como la Gold, que sí es como la más cara, pero te da un libro al mes, y luego hay otras membresías que te dan un libro cada dos meses, y ahí le puedes estar como moviendo. Pero, pero que aún así
0: dentro de eso, o sea, es en el, yo en algún momento tuve el de un mes, uh -huh. pero es un libro... Oh, como... Te lo acabas en menos de una semana Ajá, sí, sí le dedicas el tiempo Te lo acabas en menos de una semana y... ah, ahora tengo que comprar otro Y ya los, bueno, la verdad es que no me acuerdo de Los precios ya después de que te acabas los precios. supongo que están un poquito más baratos La verdad es que no me acuerdo Pero Sí, 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 sí le sí reducen caro. el precio,
1: pero siguen siendo caros O sea, sí es más caro uh -huh. que un libro Bueno, están como en precios audiolibro, libro Libro físico y, y ya el libro digital Tal cual
0: y sé que hay otras opciones, pero no sé qué tan buenas es. Tú, tú conoces un par, ¿no? O sea, yo he escuchado de Storytel y yo uso... este Yo uso... ¿Google Libros? ¿Play Libros? No sé cómo se llama. El, ¿Los de
1: Google? ¿De, ¿De Google Play? pero
0: pues ahí ni, ni eso, pues, ni nada. O sea, solo la uso para comprarlos y escucharlos ahí.
1: Sí, just, justamente preguntando en Twitter Storytel fue uno de los libros que Uno de los libros, uno de los Servicios de audiolibros que no que me estuvieron Recomendando, de hecho por ahí este Antonio Vázquez Decía, no, y busca el de Nubecita, de Nora Cos Que ya hemos hablado de ese libro Porque dicen que ensancha La experiencia de, de leer Nubecita porque está este, Narrado por la autora y aparte el acento Que tiene, entonces como que Todo el libro pues es otra experiencia este, Escucharlo en audiolibro eh, Storytel también tiene algunos descuentos que, que estaban por ahí de promociones y otros de, de los servicios bueno estos son como el, como el más importante que, que he visto como que en México lo utilizan mucho pero generalmente una de esas ventajas es el tema de que los autores sean los que narran el libro, creo que eso le da como un plus muy muy importante porque pues realmente son las palabras de quien lo escribió y por ahí me decían que uno de Rosa Montero que, ay se me fue el nombre pero lo acaba de publicar este
0: Alex Capito, el de... Ah, aquí lo tengo, Déjame un el del, los beneficios de estar loca, no, no me acuerdo cómo se llama, algo así.
1: De... no estar cuerda. Los beneficios, así. las... Ay, ¿por qué no me lo ordena Goodreads? Este, el peligro de estar cuerda. Este del peligro de estar cuerda, que está narrado por Rosa Montero, me, me comentaban que está muy, muy bueno. Eh, aparte... Pues este libro que habla del tema de, de la salud mental, pero también que se relaciona con la gente creativa y todas las cosas que pueden estar este, por ahí pasando, sí da como para un tema de, de podcast también. Entonces sí, sí lo recomendaban precisamente porque lo narraba la autora. Eh, también de las ventajas que, que me estaban contando por aquí, y, y creo que eso lo hemos podido experimentar, es el tema de que ...puedes estar haciendo otra cosa, o sea, si no es un libro... ...si no es un libro como que le tengas que estar poniendo mucha atención... ...y que te quieres sentar a concentrarte 100% en el libro... ...y que sea alguna historia... ...por ejemplo, a mí me pasó con La Sombra del Ángel... O sea, ...La Sombra del Ángel eran miles de páginas... ...y que leyéndolo era pesadísimo... ...y sentía que no avanzaba, pero cuando lo, lo escuché en audiolibro... ...para mí fue como... ...se me fue rapidísimo, yo quería seguir escuchando qué qué pasando... ...porque era como si me estuvieran contando un chisme... ...que estaba pasando en, en estas épocas... ...y yo quería saber, seguir sabiendo qué pasaba... ...y lo acabé en 3, 4 días... Este, también hay quien dice que les sirve mucho para poder estar escuchando algo mientras están en el gimnasio, mientras lavan los trastes mientras están doblando la ropa entonces como que sienten que aprovechan más el tiempo porque pueden estar haciendo algo que no involucra mucha concentración y el audiolibro ahí está sonando y pues van avanzando en sus libros y no sé ¿tú, ¿tú qué has visto de ventajas en el audiolibro?
0: <risa> de lo que platicabas ahorita depende y, y lo digo por ...experiencia personal... ...y me imagino que así es muchos... ...o sea, depende también de cómo eres como persona... ...¿no? porque... ...a mí me ha costado mucho trabajo estar haciendo otra cosa... ...mientras estoy escuchando el audiolibro... ...porque me pierdo... ...y ya no sé qué pasó... ...últimamente... ...porque ya como que se... ...ha vuelto... ...un poco más... Eh, eh, ...monótona esa tarea en la casa... ...al cocinar... ...ya puedo medio escuchar... ...un libro... Con audífonos, porque si lo estoy escuchando en el celular, medio de repente hace ruido, no sé, la cebolla y este, cuando la avientas al sartén y, y ya no escuchas un poquito algo, te pierdo, me pierdo, pierdo. Eh, pero si ya estoy, te, si ya tengo que hacer algo, otra cosa que me tengo que concentrar, no, no lo puedo escuchar, de hecho es mi, mi principal problema también con los podcasts, yo no puedo estar escuchando podcasts y no sé, trabajando, que es algo que mucha gente hace este no puedo porque si estoy trabajando no, no escucho el podcast y si escucho el podcast no trabajo <ríe> entonces creo que tengo que trabajar bien ni
1: tareas así como algo de Excel que nada más tienes que estar copiando celdas algo que no que concentrar no puedes
0: no, no puedo, o sea, lo, 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 lo puedo tener puesto, pero no lo escucho De hecho, me digo que eso depende mucho de, de la persona Por ejemplo, sí escucho música todo el tiempo Pero algo que yo he notado es que yo escucho la música, yo no escucho la letra Entonces, usualmente, yo no sé qué dicen las canciones Este, Yo, usualmente, me, la música me gusta por la melodía y por el mood que me da y cosas así Si ya alguien me dice, ay, que la letra está bien padre, ya tengo que... Eh, sentarme y poner atención en lo que está diciendo la canción, como para ¡Ah! dice
1: <risa> como esas canciones que son el ritmo super alegre pero la letra
0: super oscura ajá, ajá. Y, y ya te y das cuenta, cuenta eso? Y... y como que es lo que me afecta también con los, con los audiolibros, o sea, en verdad tengo que pero otra cosa que yo he estado viendo últimamente y, y no sé, tú lo dijiste ahorita como uno de los pros, pero también puede ser un contra al mismo tiempo este, he escuchado unos audiolibros muy buenos Y justamente acabo de terminar este, de escuchar El Hobbit uh -huh. eh, Porque sacaron una nueva versión que está narrada por Ar Andy Serkis Que para quien no lo recuerde, Andy Serkis es, es un actor ya muy famoso Porque siempre hace criaturas de... de que son animadas, y pues se volvió súper, súper famoso porque él hizo a Gollum. Eh, entonces, la voz de ajá, es la voz de Gollum, entonces es un autor británico que hace interpretaciones muy, muy buenas, entonces, mientras está narrando el libro del de Hobbit, está actuando todos los personajes, o sea, todos, o sea, cada uno de los este, enanos, este, a... Bilbo, a, este, a Gandalf y pues, todos los personajes que salen ahí. Entonces es muy muy entretenido y, y la verdad es que te emociona escucharlo y a mí me emociona más porque llega una parte donde el hobby donde sale Gollum y pues él fue Gollum y es como ¡ay sí lo amo, sí, sí suena sí. Gollum, <risa> es, que es Gollum. Güey. O intercuesto <risa> el dragón y el dragón pues le cambia totalmente la voz y, y es toda una experiencia escuchar el libro y sobre todo en estos que están tan marcados como en los personajes ¿Qué pasa, con los ¿Qué, qué, ¿Qué pasa con los autores? Que los autores usualmente no están Ni entrenados, ni son actores Ni, ni necesariamente Tienen como una modulación este, De la voz, que puede llegar a ser Muy este, variable O sea, que a veces Sí, a veces no, este, más o menos Y que seguramente les dan medio Un entrenamiento para que pues, Lo hagan este, más o menos, y he escuchado algunos muy buenos, o sea, no sé, eh, el audiolibro de Norse Mythology con Neil Gaiman, Neil Gaiman aparentemente es muy bueno, narrando eh, libros, otro que yo sé que he escuchado el autor es este, la autora de los libros esos que nos gustan, de la <risa> que de Jenny Lawson, y bueno, por ejemplo en, el, rápido, en, ella, ¿no? en ella notas Que no tiene entrenamiento Para narrar libros, pero como que El mood pues justamente Es ese, de que es toda acelerada Y que y de repente Incluso en el del en que estás poniendo No le entiendes porque habla Súper rápido y de repente le baja Y de repente le sube Pero hay otros autores que tal vez no tanto Entonces eso también puede ser Como que es algo Al menos yo en mi personalmente que usualmente como que no te fijas que, que es como de ah sí pues el audiolibro lo bajo pero quién, no, quién lo narra afecta mucho este, cómo vas a eh, cómo va a ser tu recepción del mismo libro porque usualmente cuando este, pues, lees un libro físico pues eres tú y, y la interpretación que le das tú o si y lo, todo lo lees plano pues, es muy este, personal pero en un audiolibro ya le estás dando a alguien más el, como la batuta para que te lo lea a ti. Entonces, como que era algo que yo este, no tomaba en cuenta antes, pero ahora me he dado cuenta que eso afecta mucho en si te pueden gustar o no gustar unos, eh, unos audiolibros. Es quién lo narra y este, cómo lo narra, porque hay pues, narradores o quienes leen libros que tienen experiencia de años y, y lo hacen muy bien. Y luego lo notas también en de que, como yo lo he visto, en que hay versiones como del mismo libro, y dices, ay, este narrador este narrador, pues hay que ponerle play, ¿no?, para ver más o menos si te gusta uno, es que, si ¿no? te gusta el otro. Pero no siempre hay este, opciones de narradores, pero cuando haya, yo creo que, y si, te, si tienes la opción de checar, este, casi siempre te dan de checar la muestra, pues escuchar un poquito para ver qué tal es la voz de la del, del, del persona que está la, narrando, yo creo que también ayuda Muchísimo.
1: Y otra de las ventajas que comentan sobre todo es este el tema de que te ayudan en, a practicar idiomas. Entonces, hay unos en inglés que sí son muy buenos, que te ayudan como que sí les entiendes y te ayudan como a practicarlo. Eh, me estaba acordando ahorita de la guía del viajero intergaláctico, ese era el 90 en audiolibro, y, y pues también estaba muy padre porque se, se incluía mucho como actuaciones y demás y te imaginabas más cosas. El, el, esos dos libros no los he leído en... En libro normal, sino que fueron audiolibros eh, también estos libros que son como, como de divulgación científica como que son de hechos, de cosas que han pasado también o históricos también creo que son buenas recomendaciones para audiolibros y, y pues eso o es sea, para practicar el idioma, por ahí como dato curioso que ya lo he comentado también en otros podcasts eh, los libros que tienen eh, de Kindle comprados que son este, de texto Alexa los puede leer o sea, no es lo mismo que el audiolibro o sea, la verdad sí pero eh, digamos que es como un 80% de, de efectividad que los lee y en español se escuchan bien pero en sí. inglés, he eh, notado que en inglés se escuchan todavía mejor, o sea, pronuncia sí. muy bien en inglés Alexa y, y avanza rapidísimo en libros que, que son en inglés cuando te los lee Alexa entonces, por ahí sí están como muy este, interesados en un libro y quieren seguirlo avanzando mientras están paseando el perro, les recomiendo que abran Alexa le dan play en el libro que tenían ahí del Kindle y le avanzan como media hora, una hora y ya regresan a acabar el libro ya este, en calma, porque sí, también es el tema de la concentración que puedes tener en tener tu, tu libro, ya sea el físico o en digital y que tú le estés dando la interpretación la voz y leyéndolo a tu paso pues también, eso es una ventaja muy muy grande pero pues creo que vale la pena quitarle el estigma que, que tienen los audiolibros de que no es leer pues más bien yo creo que al final es Consumir las historias de otra forma Y tal vez hasta enriquecer la experiencia De leer los libros o lo que, o lo que tienen Estas historias
0: sí Y otra cosa que yo estoy haciendo bueno, No mucho porque o sea no escucho muy, Muchos audiolibros pero es que eh, Compro un libro Que ya sé que me gusta Porque lo quiero releer Entonces pues, escucharlo En audiolibro es una experiencia adicional Para el mismo libro y pues lo he estado haciendo con, o sea, lo hice con este, mi año de descanso y relajación, que ha sido de mis favoritos porque la autora le da como esa sensación de, de que está aburrida todo el tiempo, que es como la situación La intención de, del libro. ¿no? La intención del libro de la autora, digo, del personaje principal. Este, creo que solo he escuchado los primeros dos de la guía del Virgen del Galáctico, que también me encantan porque el, el narrador, bueno, al menos en esta última versión que estoy escuchando, es este, Martin Freeman. El actor sí. en la película Y, y ahora estoy claro. Empezando con The Poppy War Que también es de mis favoritos Este no me ha encantado la narradora porque de repente Les da unas voces a unos personas Que es... yo no me lo imaginaba Tan chillón, pero bueno <risa> ¿Sabrás lo que estás viendo Lo que me ha ayudado es de repente saber Cómo realmente se pronunciaban algunos de los nombres Y yo los decía Totalmente distintos Sí, sí eh, yo puedo pues, aprender ahí A pronunciarlos pero sí, ahora este, como que en la mañana cuando me estoy preparando el desayuno cuando estoy preparando la comida y cuando camino al gimnasio pongo el audiolibro, pero para hacer ejercicio sí necesito música. <risa> pero sí, como para esos este, tiempos muertos en los que realmente no estás haciendo nada, sí me está funcionando un tanto.
1: tú sí, te dijiste una muy importante mientras cocinas, porque creo que Pasamos buena parte del día este, entre cocinar, entre estar en la casa y todo, y pues es un buen complemento. Creo que creo que los audiolibros se llevan muchísimo más en actividades de la casa, como cuando salíamos más y que nos llevábamos un libro en el transporte. O sea, como que en el transporte era más de estar leyendo así mientras estabas viajando, y ahora en casa pues creo que es un, un extra los audiolibros. Hay más
0: tiempos para audiolibros. Sí. ¿Cuál es uno de tus audiolibros favoritos que hayas escuchado?
1: Fíjate que justo el que dices ahorita de, de Jenny Lawson me gustó mucho, o sea, a veces tardas en entenderle, pero luego como que no que tienes que estar como tan al pie de la letra entendiéndole, porque como que es todo rápido y te quedas con las ideas y, y sí, sí, es un reto. Y, y ¿sabes cuáles los de Yuval Noah? ay sí me fue el apellido, pero los de Sapiens, este ah. 21 lecciones, eh, para el siglo 21 y Homodeos esos libros me encantaron y justo los compré, eran como cuando compraba muchos audiolibros, ahí los tengo y creo que ahorita que, que te escuché, pues sí los pienso volver a repasar, porque me encantaban, porque al final, digo, como son tema como entre divulgación científica y como entre hechos históricos y demás, o sea, no tienes que tener la atención al 100%, sino más bien estás escuchando y de repente se te van quedando cosas grabadas, que eso es lo padre y lo interesante uh -huh. y, y son larguísimos, o sea, esos libros son de... Mil páginas o algo así, que si no hubiera sido por abrir libros, yo creo que no, no los hubiera acabado, me hubiera frustrado y estarían ahí. No, o sea, con verlos ya
0: estarían ahí los libros. Los libros de moda que nunca leí.
1: Libros de moda que. Nunca lo has leído, ¿verdad? Y ya salía la versión ilustrada también. Ah, <risa> voy a
0: buscar ese. De Homodeus, o sobre sea, el todo
1: el de. No, el de, el de Sapiens, más bien. Homodeus es el segundo. El de Sapiens, que es como esta historia del de ser humano, hasta que se vuelve inteligente y entiendes muchas cosas, pues este, ese es el que sacaron un ilustrado. Pero quién sabe. No no se me antoja, o sea, tal vez padre, pero igual a fin de año, así con tiempo, tal vez sí le den una, una oportunidad. Sí. Pero bueno, ya casi llegamos hasta el final del podcast. Creo que alcanzamos a contar buenas recomendaciones y no sé si quieres este, agregar algo más.
0: Eh, no, este, cuéntenos por qué les gustan los audiolibros, por qué no les gustan los audiolibros este, Y si sí les gustan los audiolibros, ¿cuál es el audiolibro que más les ha gustado? Sí,
1: nos gustaría que nos lo manden este, por redes Igual, aprovechamos para eh, contarles que ya hemos regresado a las reuniones presenciales Quienes estén escuchando y quieran asistir a una reunión presencial eh, ha sido controlado, vamos con confirmaciones, vamos poco a poco en algunas ciudades, pero si por ahí hay alguien que nos está escuchando y que no se ha enterado que ya están reuniones presenciales, este es el momento de que nos manden un correo y les digamos informes de dónde hay reuniones, cuándo va a ser la próxima reunión, y pues que se vuelvan a unir con nosotros a leer un libro por mes.
0: Así es, ya estamos en todo, juntando gente de nuevo por las reuniones. Así es
1: bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos
0: próximamente en otro podcast más. Nos escuchamos en el siguiente podcast.